0: We'll mm-hmm.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Back FM et bienvenue dans l'émission Histoire d'Afrique. Bienvenue sur ce dernier épisode d'ailleurs d'Histoire d'Afrique dans laquelle on va essayer de résoudre une question qui était la toute première que j'avais posée en introduction dans le premier épisode. Et pour un peu conclure cette longue série et traiter un petit peu de tout, on va répondre à cette question est-ce que l'homme africain est assez rentré dans l'histoire Euh, C'est une question forcément un petit peu provocatrice parce que euh, cette question-là, elle fait évidemment référence au discours de Dakar à l'université Cher Antadiop le 26 juillet 2007, euh, lorsque euh, Nicolas Sarkozy avait du coup euh, partagé sa pensée vis-à-vis de l'histoire africaine euh, devant du coup toute une université euh, sénégalaise. Alors je vous lis déjà l'extrait complet de cette citation pour comprendre, pour saisir l'idée véhiculée par Nicolas Sarkozy. Je je cite « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Jamais il ne s'élance vers l'avenir. » « « Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout est écrit d'avance. Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. » Alors, cette citation, elle a été critiquée pour véhiculer des clichés sur l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ou quoi que ce soit, mais bien que son histoire a été effacée ou ignorée par la colonisation. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette série d'émissions. L'idée était de mettre en lumière sur toute une partie de l'histoire ou du moins un petit peu une partie de l'histoire euh, de ce vaste continent. Ce dernier épisode, il va servir de bilan, de résumé, de constat de cette petite série euh, sans prétention. Euh, d'abord, résumer tout ce qui a été dit dans les épisodes précédents, mais aussi, dans un second temps, exprimer un peu mes regrets, tout ce que je n'aurais pas pu évoquer, et ouvrir des pistes pour plus tard. Et enfin j'avais envie de me faire un peu plaisir dans ce dernier épisode, donc je vais parler un petit peu de, de plein de petites choses en vrac, euh, je vais vous transmettre notamment une interview de Damien Deville euh, qui était de passage à Nevers le jeudi 23 mai euh, pour la promotion de son livre « L'homme qui arrêtait le désert ». Et puis j'en profitais évidemment pour remercier tous les gens qui m'ont accompagné sur cette série. Alors déjà on va revenir sur chacun des épisodes pour voir un petit peu en quoi chacun... Euh, nous ont enseigné en quoi euh, l'homme africain est entré ou non dans l'histoire, et en quoi du coup c'était intéressant de décortiquer notre façon de penser euh, avec ces différents épisodes, avec la façon dont ils étaient agencés, et à terme, tout simplement pour faire le bilan de tout ce qu'on a pu voir et tout ce qui peut nous prouver que, même si en fait l'homme africain, il est entré dans l'histoire. Alors déjà, le tout premier épisode, « L'ère contemporaine en Afrique australe, un fait par pays », cet épisode, c'était vraiment une bonne introduction. Il permettait de faire une introduction avec ce qui va être présenté tout au long de l'émission, euh, c'est-à-dire traiter de sujets historiques peu évoqués, ici parler de l'Afrique australe dont on parle très peu globalement, et de le dire de façon pas forcément trop approfondie, euh, j'ai pas pu aller non plus à 100% dans le détail de chaque événement, euh, c'était volontaire, euh, mais aller assez profond quand même pour suffisamment connaître des facteurs de la situation politique dans ces derniers pays et surtout de donner envie d'approfondir ses connaissances. L'idée, c'était d'ouvrir une piste vers tous ces petits pays d'Afrique australe, qu'on connaît peu, enfin, petits ou grands, d'ailleurs, euh, et de connaître un petit bout qui permet d'expliquer quelque chose d'aujourd'hui, quelque chose qui a plus ou moins d'impact. Ça peut me permettre de comprendre juste pourquoi euh, le Swaziland est devenu Swatini, euh, mais ça permet aussi de comprendre en quoi il euh, y a beaucoup de, de violences et de guerres au Mozambique. Euh, et ensuite... Euh, j'ai abordé trois thèmes qui sont beaucoup plus politiques et pas forcément historiques, c'est-à-dire dans le deuxième épisode le panafricanisme, dans le troisième le néocolonialisme et les relations entre l'Occident et l'Afrique, et dans le quatrième épisode la question de la démocratie et des relations internationales aujourd'hui alors du coup, ces trois épisodes, je les trouvais importants parce que certes, on avait la petite introduction avec l'Afrique australe qui donnait envie un peu d'aller plus loin. Euh, mais je trouvais que c'était important et intéressant de commencer d'abord par traiter d'un petit peu tous les pays pour avoir un peu une idée globale. Euh, et surtout de, d'avoir conscience des problèmes qu'il pouvait y avoir et de la façon de penser à aborder pour parler de l'Afrique. Et avant, de, du coup, pour pouvoir ensuite s'attaquer à des thèmes plus précis, plus historiques. Et euh, ces thèmes plus précis, plus historiques, euh, je les ai attaqués dans les quatre épisodes suivants, où là on était beaucoup beaucoup plus dans le détail, quitte à forcément bah, pas du tout rechercher une exhaustivité historique, que ce soit dans les thèmes ou euh, géographiquement, euh, mais c'était surtout d'avoir un peu une idée euh, de tout ce qu'on pouvait raconter. Donc c'était d'abord les empires dans le sel du Moyen-Âge... Ensuite, l'Antiquité le long de la mer Rouge avec euh, l'Égypte et Aksoum. Ensuite, les dynasties et la vie au Maroc ancien. Et enfin, Zanzibar qui était du coup présenté comme une terre d'échange et de violence. Ces quatre épisodes-là, c'est des thèmes, voilà, comme je dit, très très historiques. On fait vraiment focus sur un ou deux pays. Et on voit surtout l'histoire politique. J'ai essayé de parler de la vie de tous les jours, mais forcément, c'est compliqué parce que mes sujets étant très larges et qu'on n'ait pas toujours beaucoup d'infos. Malheureusement, j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir aussi parler de ça, mais on a surtout vu l'histoire politique, qui est toutefois très intéressante, parce que ça permet aujourd'hui de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, il y a eu les trois derniers épisodes, violence et conflit dans le Congo au XXe siècle, les djihad d'hier et d'aujourd'hui, et le 11e, les sociétés contre l'État en Afrique, qui eux, avaient une forme beaucoup plus hybride. C'est-à-dire que certes, on voyait des, des aspects historiques, euh, mais surtout, c'était des, des questions qui sont très ancrées dans le présent. Les djihad aujourd'hui... Euh, c'est une vraie problématique qui est présente aujourd'hui. Les guerres au Congo, on a vu en fait au XXe siècle, euh, en fait mon épisode qui commence en 1960, et en fait il coule jusqu'au XXIe siècle, on voit encore aujourd'hui la guerre du Kivu. Et euh, évidemment, pour les citer contre l'État, même beaucoup existent encore aujourd'hui, et euh, comme je disais, elles servaient d'inspiration pour aujourd'hui. Donc il y avait vraiment une volonté de mettre la lumière sur des concepts ou des événements qui sont peu connus et que je voulais vraiment euh, faire connaître à mon échelle, pour qu'on puisse un peu mieux savoir de quoi on parle, quand on parle d'Afrique, et avoir une petite idée, des petits éléments qui peuvent nous inspirer ou nous permettre de comprendre certaines choses. Mais globalement, on a vu une infime part euh, de l'immensité de l'histoire africaine. C'est vraiment minuscule et très très peu exhaustif, ce que j'ai évoqué en 11 épisodes plus celui-là. Et euh, je regrette beaucoup de choses. Donc je vais faire une petite liste euh, de tout ce qui n'a pas été évoqué. Parce que je trouvais ça intéressant quand même que vous sachiez ce que j'aurais pu avoir à l'idée d'évoquer ou euh, ce qui aurait pu être recherché. Que euh, de votre côté, vous puissiez vous dire « Ah bah tiens, ça me donne envie de faire des recherches là-dessus. » Ou même que vous ayez conscience que euh, malheureusement, j'ai pas pu tout évoquer et qu'il y a des choses qui me tenaient quand même à cœur, mais que j'ai pas évoquées. Alors déjà, c'est la première chose moi qui me déçoit beaucoup dans cette série, c'est que j'ai très peu parlé des femmes. Euh, je voulais pas faire un épisode uniquement sur les femmes euh, je trouvais ça intéress- euh, pas forcément intéressant et un peu dérangeant euh, je voulais essayer de les glisser un peu dans chaque épisode et à terme je les ai un peu glissés dans aucun épisode j'ai essayé de faire un effort mais c'est compliqué parce que déjà trouver des infos sur l'histoire africaine c'est pas toujours facile alors en plus parler des femmes dans l'histoire africaine ouf faut s'accrocher. Mais par ailleurs, ça rappelle euh, les questions d'intersexualité qui auraient pu être intéressantes à voir, c'est-à-dire se battre contre le colonialisme. C'est à peu près le même combat que euh, se battre contre le patriarcat. Euh, je trouvais ça intéressant, cette forme de, de, de vision intersectionnelle peut-être à évoquer, mais j'ai pas forcément pu trouver l'occasion, euh, mais j'aurais pu évoquer ce genre de questions. Aussi, il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de pouvoir euh, citer à peu près tous les pays d'Afrique. Je me souviens sur mon document où je notais du coup où je prenais toutes mes petites notes, j'avais en bas une liste des pays que je cochais quand je les mentionnais dans mes épisodes et malheureusement, il y a des pays qui n'ont pas été cochés. Donc une petite pensée pour ces pays que j'aurais pu évoquer, mais que j'ai pas réussi à évoquer, que ce soit euh, le Burundi, les Comores, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, l'île de Madagascar, les îles de sao tome et Principe, les Seychelles, la Sierra Leone, le Soudan du Sud, le Togo ou la Tunisie, tout ça, c'est des pays que malheureusement, j'ai même pas pu effleurer dans mes émissions et j'en suis, ma foi, bien bien déçu. Il y a aussi quand même une petite déception, un petit regret, quelque chose qui n'a pas été évoqué assez dans le détail, c'est de ne pas toujours aller dans le fond et d'être parfois un peu trop général. Et notamment, c'est le sentiment que j'ai eu en voulant parler d'Égypte antique. Alors c'était quand même intéressant de voir notamment l'organisation politique, dont on ne pense pas forcément, parce qu'on pense tout de suite aux pyramides, aux sphinx, aux pharaons. Oui, mais exactement, comment ça fonctionnait euh, Je trouvais ça intéressant de le dire, mais en fait c'est tellement immense que j'aurais pu faire une série entière sur l'Égypte antique, qu'on n'aurait même pas fini d'en parler tellement c'est immensément euh, documenté par ailleurs mais même, immensément euh, euh, plein d'informations euh, donc c'est surtout le thème auquel je pensais en général quand je parlais de, euh, du fait d'avoir été parfois trop général, de ne pas avoir parlé d'éléments de fond mais c'est global un peu à, cette, euh, à l'Afrique il y a quand même beaucoup de choses que j'aurais pu évoquer que j'aurais pas forcément évoqué ou euh, je j'aurais, j'aurais pas pu aller dans le détail et puis forcément, il y a aussi une restriction qui est simple, c'est que j'ai fait que 12 épisodes. Même, je me souviens, j'ai revu mes notes au tout début, <rire> j'avais mis, bon, 7-8 épisodes, et puis rapidement, je me suis retrouvé avec 12, parce qu'en en fait, il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Et euh, après il y a plein d'autres petites limites qu'on peut trouver, que ce soit les bornes géographiques et chronologiques, euh, je me suis cantonné un continent uniquement avec une vision géographique, pas culturelle, donc c'est très large, j'ai pas mis de bornes chronologiques précises, c'était un peu le bazar, des fois il n'y avait pas toujours de pertinence, parfois c'était un peu limité, j'ai pas pu parler du Moyen-Orient sur les questions du monde arabe, sur les questions des djihad euh, par exemple, mais il fallait bien un début. à à l'histoire de chaque pays il fallait bien un début à l'histoire du continent euh, pour pouvoir un peu le traiter de façon superficielle Euh, donc euh, j'ai pris de façon un peu arbitraire le continent en tant que vision géographique puisque c'est aussi comme ça que beaucoup d'Africains se reconnaissent euh, dans l'Afrique et j'ai pas forcément mis de borne chronologique pour m'offrir le maximum de liberté de thème à traiter euh, après, je vais vous faire une petite liste des thèmes que j'aurais pu évoquer parce qu'il y en a plein euh, dont je regrette de ne pas, euh, pas avoir pu vraiment parler. Alors déjà, l'histoire de l'Éthiopie, je l'avais dit, c'est richissime l'histoire de l'Éthiopie, et j'ai le, je l'ai que effleuré avec euh, Adoua et en, en mentionnant un peu euh, Aélie Selassie, mais je n'ai pas pu vraiment parler euh, du règne de Selassie, de la victoire d'Adoua ou de toute cette période entre l'Empire... Éthiopien, donc qui est né euh, d'après Aksum, que j'avais évoqué, jusqu'à la révolte communiste. Tout ça, je n'ai pas pu l'évoquer, alors que l'histoire de l'Empire d'Ethiopie, il y a tellement de choses à raconter, il y a pas mal de documentation en plus dessus. Euh, je trouvais ça assez intéressant, euh, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Aussi, parfois de temps, euh, tellement hein, ce thème est large. Euh, je n'ai pas pu parler beaucoup aussi d'événements de décolonisation. Je pouvais parler de la guerre du Cameroun, des conflits en Angola, de la guerre d'Algérie, de la révolte des Mao Mao... Euh, je ne l'ai pas fait. Euh, j'avais pensé aussi à faire un focus sur quelques grandes personnalités comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Meninik II ou des personnalités un peu plus euh, nuancées comme Nasser, Kadhafi ou Hassan II. Je trouvais assez, assez intéressant aussi d'en parler mais euh, je n'ai pas trouvé le temps euh, ni, euh, ni forcément la pertinence de le glisser dans un épisode même si je l'ai fait par exemple pour Mande euh, et je trouvais ça plutôt bien comme de faire un profil, d'avoir un visage de l'histoire africaine à connaître. Il euh, y a une une question aussi qui me tenait à cœur et, euh, et que j'ai eu un peu à l'idée en visitant des musées euh, pendant cette période où j'enregistrais euh, ces épisodes, c'était la question de la restitution des œuvres d'art qui ont été volées par les colons. Et plus généralement, comment s'organise la pré-colonisation en fait euh, du côté des anciens empires coloniaux Comment on appréhende les nouveaux États africains Alors j'ai parlé du néocolonialisme, là c'est comment on l'appréhende négativement, mais comment on l'appréhende positivement, je ne l'ai pas vraiment évoqué. Euh, je voulais évoquer aussi l'histoire du royaume du Bouganda, une société où être femme, c'est synonyme d'être dominé socialement. Et donc en fait, la conception de genre, c'est quelque chose de différent du sexe. Et on rentre dans une conception, euh, bah, du coup, une construction sociale du genre. Je trouvais ça intéressant de voir qu'au XVIIIe siècle, on avait déjà cette déconstruction entre sexe et genre, c'était plutôt rigolo. Euh, Je pouvais l'évoquer, mais je n'ai pas trouvé l'endroit pour l'évoquer, mais je trouvais ça intéressant. Je pouvais évoquer aussi la question des sources, comment on écrit l'histoire d'un continent, euh, dont les sources sont pourtant rares et beaucoup viennent de l'oral, qui sont malheureusement considérées comme non valables dans le monde de la recherche. Euh, je pouvais parler d'autres grandes sociétés notamment au Moyen-Âge, celle du Bénin qui est dans l'actuel Nigeria, celle du Congo qui est dans l'actuel Angola, celle du Zimbabwe qui est dans l'actuel Zimbabwe euh, ou même euh, en Afrique du Nord, j'ai très peu évoqué par exemple la Libye euh, j'ai très peu parlé aussi des îles j'avais pensé à faire un épisode sur les îles mais c'est pas forcément pertinent parce qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre le, à part la géographie Euh, Mais je voulais parler de leur histoire et de la vie actuellement à Maurice, au Cap-Vert, à Saotome et Principe. Mais pas trouver le temps et pas trouver euh, l'endroit où bien les glisser, malheureusement. Puis plus globalement, euh, j'ai ce sentiment de ne pas avoir assez évoqué la vie quotidienne des citoyens, des cultures et des traditions. C'est très difficile parce que c'est extrêmement varié sur toute l'Afrique et c'est pas beaucoup documenté dans l'histoire. Donc je suis un peu resté sur ma faim et puis aussi je voulais... Glisser un peu quelque chose, un petit billet sur la culture africaine d'aujourd'hui, euh, j'ai pas trop forcément trouvé le, pareil la place, je voulais parler du Zouglou en Côte d'Ivoire, je voulais parler de la société des ambianceurs et des personnes élégantes au Congo, ou même euh, les Swenka des Sud-Africains prolétaires qui sont toujours très très bien habillés, euh, mais forcément euh, je n'ai pas pu, et puis dans tous ces nombreux regrets, il y a aussi un paquet de chansons que j'aurais aimé diffuser. Et dans cette dernière émission, je vais vous proposer de marquer une petite pause et d'écouter l'une de mes chansons favorites qui vient d'Afrique. C'est un chant anticolonial qui vient de Guinée-Bissau. Comme ça, ça me permet de cocher la Guinée-Bissau dans ma liste des pays. Euh, mais surtout, de vous faire écouter une superbe chanson. Je vous fais écouter Na Colonia de José Carlos Schwartz.
0: Say do
1: C'était Na Colonia de José Carlos Schwartz, un morceau qui nous vient de Guinée-Bissau, euh, dans cet euh, épisode euh, final d'Histoire d'Afrique. Euh, et pour finir cette émission, Histoire d'Afrique, et pour répondre à la question de cet épisode final qui est, l'homme africain est-il entré dans l'histoire euh, J'ai eu la chance de rencontrer Damien Deville. Il était de passage à Nevers le jeudi 23 mai, et j'ai pu l'interviewer. Je vous propose d'écouter son interview tout de suite. Bonjour à tous. Je suis avec Damien Deville qui a donné conférence aujourd'hui à Nevers. Euh, on remercie d'ailleurs l'AOC qui a organisé cette conférence. Donc euh, merci beaucoup déjà pour euh, tout ce que vous avez pu nous, nous raconter tout à l'heure. Euh, déjà, qui êtes-vous Damien Deville avant de, de
2: parler de, de vos travaux Eh bien moi je suis géographe dans l'enseignement et la recherche et je travaille beaucoup sur la diversité des territoires et les manières de vivre en lien dans ces territoires, notamment face à la crise écologique et sociale que l'on connaît aujourd'hui. Et le Burkina Faso est rentré dans ma vie pour une histoire personnelle et ne m'a jamais quitté. Je suis devenu moi-même franco-bourkinais et je travaille aussi en partie sur les terres ouest-africaines.
1: Et donc, dans le cadre de vos travaux, si je ne me trompe pas, vous avez, vous êtes retrouvé à, à rencontrer cette histoire dans laquelle vous avez, que vous avez racontée dans ce livre, qui est l'homme qui a arrêté le désert. Euh, et donc, euh, dont vous faites la promotion actuellement à Nevers. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement cette histoire de cet homme qui aurait arrêté le désert?
2: Oui, alors, euh, Yakuba Sawadogo, c'est son vrai prénom. Il est plus connu pour être l'homme qui arrêta le désert. C'est le titre qui lui a été accordé lorsqu'il a reçu son prix Nobel de l'alternative. Et Yakuba, son histoire commence dans les années 80, lorsque son village est rattrapé par des vents chauds venus du désert. Tout le monde part, sauf lui. Il se met à planter des arbres, quoi. Il se met à planter des arbres, pas n'importe comment. Il compose avec des savoirs familiaux, les faiseurs de nuages. C'est sa lignée familiale, avec des savoirs agronomiques et des savoirs spirituels, puisque Yakuba est issu des membres de l'islam. Il s'est jamais démotivé. Il a fait preuve de patience et résultat des courses 40 ans après. Sa forêt fait une quarantaine d'hectares. Les villageois se sont réinstallés. On entend de nouveau les enfants jouer dans les rues, les griots chanter. Et des, et des agriculteurs profitent de sa forêt pour se protéger du désert et pour cultiver de nouveau le mil et le sorgho. À l'échelle de sa vie, il a pu sauver le vivant, humain comme non humain. Et c'est ça qui est chouette dans son histoire. C'est que c'est une voix inspirante venue d'Afrique qui peut nous apprendre la résilience, y compris dans nos propres territoires.
1: Et donc forcément, ce combat-là contre un changement climatique dans une région, là, dans une zone quand même un peu plus serrée, un peu plus petite, ça nous fait penser à un changement climatique plus global. En quoi finalement l'aventure de Yakuba peut nous faire penser euh, à une façon de penser différente vis-à-vis du monde entier face à la crise climatique
2: ouais il y aurait plein d'enseignements à hein, tirer de, de Yakuba. Moi, en tant que géographe qui m'intéresse au, au territoire, comme je disais tout à l'heure, j'en, j'en vois deux particulièrement. Le premier, c'est que... Euh, dans les mondes contemporains, on ne jure que par la vitesse et la mobilité. Yakuba, toute sa vie, est resté au même endroit. Et malgré tout, il est devenu l'un des pionniers de l'écologie made in Africa. Quoi. Moi, j'ai un milieu populaire en France. Et c'est vrai que dans les milieux populaires, on a des trajectoires aussi comme ça. On... Il est relativement commun, dans les milieux populaires, de mourir proche de là où on est né. Et ces modes de vie, on les marginalise un peu. Pourtant, on a... c'est des savoirs, c'est des connaissances sur le territoire, c'est des manières de tisser le lien dont on a besoin pour penser la résilience. Bref, je pense que l'histoire de Yakuba, c'est une volonté de réconcilier mouvement et fixité et le deuxième enseignement qui est davantage propre au monde de l'écologie mais euh, on a tendance à penser que pour sauver le vivant il faut abandonner certains territoires si Yacouba était parti comme tout le monde dans les années 80, le désert aurait cassé la porte et aurait continué vers le village voisin c'est parce qu'il est resté, tout en changeant bien sûr complètement sa manière d'habiter qu'il a sauvé la vie, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire ici en France et vivre dans les territoires et trouver des manières de tisser le lien, de composer avec le vivant qui est émancipateur Autant pour les humains que pour les non-humains. Alors, ma manière de le présenter là peut paraître un peu théorique, un peu abstraite, mais justement, c'est ça qui est difficile en posant la question comme je viens de la poser, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite. Parce qu'on ne fait pas relation de la même manière euh, quand on est un enfant des volcans d'Auvergne que quand on vit chez moi, dans le sud de la Sarthe, qui est une terre de jardins et de chevaux. c'est pas le même héritage, ce n'est pas les mêmes cycles de l'eau, même cycle du climat, ce n'est pas la même végétation. Au fond, ce que nous invite à faire Yakuba, c'est de construire des modèles de développement qui épousent les singularités de chaque territoire.
1: Et donc Pour finir, donc, euh, cette interview elle est faite dans le cadre de la série d'émissions Histoire d'Afrique. Alors on n'est pas vraiment dans l'histoire, mais toujours dans cette fierté du territoire africain et des, des enseignements qu'il peut nous apporter. En quoi finalement euh, l'histoire de Yakuba peut montrer un message d'espoir dans le futur vis-à-vis de l'Afrique, pour résumer un peu tout ce que vous avez dit
2: Alors je ne sais pas, moi je pense qu'on est en plein dans l'histoire quand on s'intéresse à Yakuba. J'aime bien cette phrase d'Edouard Glissant, c'est un philosophe qui a été très influent pour moi, qui disait qu'au fond... Euh, la pluralité des petites histoires entrelacées écrivait davantage l'avenir que ce qu'on a tendance à associer à la grande histoire les, les grandes personnalités politiques etc. et ça j'y crois beaucoup d'ailleurs Yakuba a lui-même été pétri par plein de choses qui ont fait le Burkina Faso un mouvement d'éco-paysans porté par Bernard Draogo la pensée de Thomas Sankara bien sûr mais aussi les bouleversements des multinationales qui ont apporté des semences d'OGM Yakuba a vu ses proches partir, se suicider à cause de ces semences d'OGM qui entraînent des emprunts que les paysans ne peuvent pas euh, euh, finalement euh, contrôler, ne peuvent pas rembourser etc. Quoi. C'est la grande histoire enfin euh, ce qu'on a tendance à associer à la grande histoire qui a incité Yakuba à planter des armes et à planter des arbres pas n'importe comment Yakuba montre une nouvelle voie en fait pour l'Afrique de se dire que au-delà du modèle capitaliste tel qu'on connaît aujourd'hui et au-delà des renfermements identitaires qui marquent autant l'Europe que l'Afrique, en, en Afrique c'est par les religions ou par des régimes très nationalistes portés par des jeunes militaires Yakuba montre un chemin de lien Un chemin qui se pense à l'échelle des territoires et un chemin qui réconcilie les différentes ethnies de l'Afrique de l'Ouest et qui réconcilie l'homme à son milieu, l'homme à la forêt, si je prends le cas d'Yakouba. Il a dans ses mains ce qui fait la puissance des mondes ouest-africains, quoi. cette capacité de réconcilier les savoirs et d'en faire une culture, de faire une culture de l'arbre. Ce qu'a fait Yakouba à l'échelle de son village, c'est ce qu'il invite à faire à l'échelle du Burkina Faso ou du Sahel dans son ensemble.
1: Eh bien, merci beaucoup, Damien Deville, euh, pour cette interview et pour ses réponses qui nous donnent, qui nous inspirent forcément beaucoup de choses vis-à-vis euh, de la crise climatique. Merci beaucoup. C'était Damien Deville, auteur de « L'homme qui arrêta le désert ». On le remercie pour cette interview. Et cette interview, et je l'ai glissé un peu dans cet épisode conclusif parce que il était pour moi quand même étroitement en lien avec la question de cet épisode. Qui est, est-ce que l'homme africain est assez entré dans l'histoire Alors, ici, on a le récit de Yakuba, et il raconte une histoire un peu effacée qui, pourtant, même en France, peut avoir un impact et un intérêt. Ce récit, c'est l'exemple d'un récit qui n'est jamais raconté et qui est pourtant si important. En somme, Yakuba, il n'est pas entré dans l'histoire parce qu'on n'en voulait pas, pas parce que c'était pas utile. Et par ailleurs, l'exemple de Yakuba, euh, il montre en général toute l'importance de la question de l'écologie en Afrique. Et c'est ce dont j'ai aussi envie de parler. Ce regard vers le futur avec le côté africain, et notamment dans le contexte écologique. Parce qu'on a tant à apprendre de ce continent dans le cadre écologique sur tant de points. Déjà sur le rapport à la nature, l'exemple de Yakuba est parfait. Au lieu de fuir ou de contourner le problème, on devrait apprendre à vivre en communion avec la nature, à vivre avec elle. On peut même s'inspirer du culte de la nature, des cycles météorologiques qu'on avait aussi en Europe pour inventer de nouveau une union avec la nature pour pouvoir du coup avoir un système vraiment purement écologique. Mais sur l'écologie, il y a aussi quelque chose de plus culturel qui est propre à l'Afrique, qui peuvent nous apprendre encore plus. Par exemple, j'ai un ami qui a grandi au Burkina Faso, qui est français, euh, et qui me dit qu'une chose dont il a toujours du mal avec la France, c'est le fait de toujours courir après le temps. Dans plusieurs pays africains, dont le Burkina Faso, il y a cette volonté de vouloir prendre son temps, de vouloir bien faire et d'être serein. Et bien c'est souvent ce qu'on dit dans ce qui est nécessaire vis-à-vis de l'écologie. C'est chercher à faire moins, mais à faire mieux. Et c'est quelque chose ici dont on doit s'inspirer pour l'écologie en Afrique. Aujourd'hui, c'est ce petit point comme ça de la culture africaine, du monde africain qui doivent nous inspirer pour le futur. Et puis, après, je vous renvoie vers l'épisode précédent sur les sociétés contre l'État. Évidemment, il y a beaucoup de cette notion de vie en communauté, de partage, de ne pas forcément aller chercher le plus, mais de chercher l'intérêt commun. Ce partage, cette acceptation de l'environnement local, ceci est un exemple à prendre en matière d'écologie ça vous permettra de mieux appréhender un rythme de vie plus doux et plus respectueux de notre communauté et euh, sur ces beaux mots euh, qui donnent beaucoup d'espérance, ce continent en plein développement euh, dont je pourrais encore vous parler de plein de choses sur le développement et le futur de ce continent je vous propose une dernière pause musicale dans cette série et comment parler de musique africaine sans évoquer Myriam Makeba j'étais obligé de vous faire écouter Malaika chanson qui est chantée en Swahili évidemment, on s'écoute du coup Malaika de Myriam Makeba
3: comes from Tanzania. It's a song in Swahili. A love song. It simply says Malaika nakupenda malaika, which simply means I love you my angel. Malaika nakupenda malaika. Com pé da vadaíca Ninguém com o Um Oh, oh, oh.
1: C'était Malaika, chanté par Merian Nakeba en Swahili, une chanson qui nous vient de Tanzanie, qui était la dernière chanson que je vous fais diffuser euh, sur VACFM euh, dans l'émission Histoire d'Afrique. Dernière, pas encore, parce que j'ai, j'ai une petite outro quand même. Euh, euh, mais euh, dans, dans cet épisode final du coup j'ai envie de un petit peu raconter tout ce qui me tient au cœur sur l'Afrique et sur en quoi l'homme africain est entré dans l'histoire parce que voilà ça y est cette série de 12 podcasts elle est terminée il y a un an j'aurais jamais pensé être capable de produire autant sur l'histoire africaine et pourtant mon travail je le trouve très très modeste mais en un an j'ai pu tomber amoureux de son continent j'en ai découvert son histoire et sa culture et en un an uniquement d'un universitaire à travailler sur ce continent j'ai nourri une réelle curiosité de cette zone géographique et comme on le dit souvent, comme on l'entend souvent, on tombe souvent amoureux de ce continent. Et pourtant, en tant qu'Européens, et surtout en tant que Français, bah, le rapport avec l'Afrique, il n'est pas facile. Bah oui, quand on évoque l'histoire de l'Afrique, il y a une case quasi-obligatoire dont on a toujours honte. L'esclavagisme et le colonialisme. On se pose toujours les mêmes questions. Comment on est arrivé là À quel moment on a fait n'importe quoi Et maintenant, comment on aborde l'après Comment s'en excuser Comment arrêter ce rapport de nomination post-colonial qui peut toujours exister aujourd'hui Tant de questions qui nous bouleversent et qui rendent le rapport avec ce continent de plus en plus difficile. Et on se remet en question, on ne sait pas comment aborder les choses. Et à un moment, à force de s'intéresser sans trop de prétention à ce continent, on comprend. On se retrouve à inverser sa façon de penser, à s'adapter à l'Afrique. Et après ce processus, qui n'est pas forcément binaire, hein, moi-même j'arrive pas toujours à m'adapter, à adapter ma pensée au contexte africain, bah à force, on connaît et on comprend son histoire. On apprend mieux ces questions politiques, ces questions sociales, ces questions diplomatiques, ces questions religieuses. Et à terme, on y trouve dans ce continent beaucoup d'inspiration. Parce qu'à force de connaître ce pays, on est capable d'utiliser certains éléments de ces cultures dans notre cadre, chez nous, ou même dans notre pays. Et souvent, cet apport, il est riche. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on en tombe amoureux. C'est parce que l'Afrique a beaucoup à nous apprendre, plein de choses cachées par des clichés coloniaux et un effacement de son histoire. Et j'espère qu'avec cette série de podcasts, J'espère que je vous ai un peu plus ouvert les yeux sur ce continent, et peut-être même émerveillé, pour euh, peut-être nourrir un intérêt qui est né par ces épisodes sur l'Afrique. J'ai envie de vous donner quelques petites ressources, et j'avais trois livres à vous recommander pour avancer plus loin Alors que j'ai, que j'ai cité quand même euh, pas tous mais que j'ai, que j'ai mentionné quelques fois dans mes épisodes, euh, je vous renvoie vers trois écrits qui sont pour moi vraiment la base pour connaître l'histoire et la vie actuelle en Afrique c'est Le, rhinos, le rhinocéros d'or de François-Xavier Fauvel dont je me suis beaucoup inspiré pour écrire ces euh, différents podcasts et savoir de quoi parler, où il traite de plein de différentes questions en Afrique un petit peu partout sur le continent je vous recommande euh, un, un livre que j'avais déjà mentionné, c'est L'invention du colonialisme vert par Guillaume Blanc euh, qui est très très intéressant pour aujourd'hui comprendre le, le, les rapports de néocolonialisme, et même avant la, l'apportation du colonialisme. C'est un livre dont l'idée est quand même plutôt facile en fait, à, à saisir. Et enfin, je vous recommande « Americana » de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est, euh, en termes de littérature africaine, euh, la référence, euh, et qui permet de comprendre la vie euh, des Nigérians euh, aujourd'hui. Alors je voulais aussi faire quelques remerciements, euh, à des amis, à des gens dans mon entourage qui m'ont permis d'avancer euh, là-dessus je voulais remercier Bernabau pour les infos qui nous viennent de Belgique pour, euh, je voulais remercier Ruslan pour les connaissances en politique actuelle Maria pour m'avoir tant raconté sur son pays le Maroc, Suzy pour me partager ses connaissances sur les djihad, même si ça peut paraître curieux d'être passionné par le djihad Hayley pour m'avoir fait découvrir la culture démocratique de son pays, le Botswana Damien Deville évidemment pour son interview et Laetitia pour m'avoir supporté pendant un bon paquet d'heures tout d'abord dans le studio d'enregistrement et ensuite au montage. Euh, et même plus globalement, un grand merci à Bac FM de me permettre de produire cette émission. Et un merci à tous ceux qui m'ont transmis l'amour de ce continent africain, que ce soit des profs, des amis ou des auteurs. Et puis, bon, pour finir cette série sympathiquement, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre sur les ondes de Bak FM l'un de mes sons préférés, qui selon moi incarne beaucoup ce que j'aime dans l'Afrique. On écoute premier Gaou de Magic System et moi je vous souhaite une belle journée sur FM.
4: de côté, de je pour moi, je